0: Krásný den, já jsem Lucie a vítám vás u nové epizody podcastu 15 minut o knihách. Povídat bych tu dnes chtěla o knihách, které vyšly v roce 2020 a které jsem si zařadila do pomyslné kategorie nejlepší knihy roku 2020. Jsem si docela jistá, že jakmile tuto epizodu dokončím, tak velmi brzy okem zavadím o knížku v knihovně, u které mě trkne, no tak tuhle, tu si tam rozhodně měla zařadit taky. No ale co už... Při výběru jsem samozřejmě vycházela z toho, co mě jako čtenářku nejvíce zasáhlo, co mu nejvíce rezonovalo a nebo co mě nejvíce bavilo. Zohledňuji tak tedy jak literární kvalitu, tak i tu funkci zábavnou, tedy knihy, které mě přiměly se do odčtení počas několika hodin. A zároveň drobně přihlížím k tomu, že tahle soubor Bo souhr nebude existovat jenom v mém zápisníku, ale vzniká jako veřejně dostupný obsah s ambicí inspirovat další čtenářky a čtenáře, takže jsem přihlížela i k tomu, aby ty knihy byly čtenářsky přístupné, atraktivní a měly potenciál zaujmout širší publikum. Jinými slovy, vynechala jsem takový ten krystalický bizárek. Začnu top pětkou, což je pětice knih, které řadí mezi ty absolutně nejlepší z uplynulého roku. Mají jeden společný jmenovatel a ten platí u mého čtení a výběru knih velmi často, skoro drtivě, aniž by to bylo jakkoliv vědomé a to, že autorkami jsou ženy. Já si zkrátka podvědomě vybírám knihy od současných autorek, ale to tu teď nechci rozebírat, nebo na toto téma jsem napsala samostatný text, na který budu později pouzat na svém Instagramu, koho by zajímal. No a jsou to knihy tedy současných autorek. Tři z, nich jsou, tři z nich jsou češky, dvě jsou z anglicky mluvící jazykové oblasti, jedna je Irka, druhá je američanka. A rovněž mají společné to, že jejich, tématy, uh, jejich tématem jsou vztahy. Nikoliv však vztahy vyloženě jako milostné, ale vztahy jako takové, tedy mezilidské, rodinné, ty tedy zejména, vztahy porouchané a dysfunkční, patologické a tak dál. No a rovnou se do toho pustím. Nejsilnější knihou, která mě v roce 2020 potkala, je kniha Vzdělaná od Terry Westover. Četla jsem ji v březnu, neboť ta kniha vyšla v rámci březnového, potažmo jarního, velkého knižního čtvrtku. A kdo ji doposávat míjel, tak mám obavu o to, zda ji ještě dobře seženete, neboť ta knižka vyšla v nakladatelství Mladá fronta, která už ukončila svoji činnost a vyhlásila insolvenci. Tudíž to vypadá, že se nebude v dohledné době dotiskovat. Našla jsem ji, když jsem tak jako zevrubně koukala na internet, tak jsem mi našla jako e-knihu ke stažení na různých e-shopech knihkupeckých a nebo je dostupná ve Slovenčtině, pokud by vám nevadilo číst slovensky. A nebo samozřejmě v anglickém originále. Zevrubně schrnu, o čem tato biografie je a hlavně proč jsem se rozhodla zařadit do tohoto výběru, proč je podle mě úplně nejlepší knihou roku 2020. Tara Westover je žena, která vyrostla v americkém státě Idaho, v rodině preperů a náboženských fanatiků, v rodině, kde hlavní a jediné slovo mají muži, kde funguje naprosto neprůstřelný patriarchát, tedy její otec a starší bratr, přičemž otec rodinu neustále připravoval na konec světa, neustále zavařovali a zahrabávali kompoty, Pracovali na vrakovišti, které bylo zdrojem nejenom jejich jediné obživě, ale také zdrojem mnohých zranění, nejen pro malou a později náctiletou Taru. Pro lepší představu, rodiče Taru nikdy neposílali do školy, učili mormonský výklad Bible, neboť se sami řadili k mormonům, takže znala všeho všude zhruba dvě náboženské knihy a to bylo veškeré její vzdělání. Otec ji také poskytl značně Zvrácený a zpátečnický výklad historie otroctví, například nikdy nebyla u lékaře. Stejně tak její sourozenci a její bratr, který na vrakoviště utrpěl zranění. Ne, to nebylo na vrakoviště, to bylo možná při autu nehodě. Teď si nejsem jistá, jestli se nepletu. Zkrátka utrpěl zranění, při kterému byl uh, vidět mozek ale rodiče nikdy své potomky ani sami sebe nevzali k lékaři a všechno se řešilo bylinkářskými vývary tařeny matky. Tara s tím patriarchálním systémem doma bojovala, bojovala s ním, když dospívala a bojovala i zejména s terorem svého bratra. Podařilo se jí tu rodinu opustit a odejít. Tara odešla na školu, která... Byla místem, kde se poprvé setkala s informacemi typu, co to bylo a že vůbec byl holokaust, což pro mě byl dost možná nejsilnější moment této knihy. Tara dodneška vystudovala několik vysokých škol, mezi nimi třeba Harvard a získala doktorát. Ten tařen příběh je asi tím nejinspirativnějším, co jsem letos, letos stoprocentně a dost možná vůbec četla. Je to biografie o obrovské síle, obrovský vnitřní síle a o tom, že člověk se silou vůle a tím, že chce, může vymanit i z těch největších žumpin a vzepřít se všemu a žít život takový, jaký chce a jaký si zaslouží. Tohle pro mě byla opravdu nejsilnější kniha roku a je to ten typ literatury, který ve vás bude silně rezonovat a který vás zvedne ze židle, vyhodí z komfortní zóny a vzbudí celou řadu emocí. Tohle to byla moje top jednička. Když se mě na konci roku 2018 v anketě v Respektu ptali, která kniha pro mě byla knihou roku, tak jsem odpověděla tehdy, že to byla kniha Hodinky od Ašera Zuzany Dostálové. No a další knižka Zuzany Dostálové je pro mě druhou nejlepší knihou roku 2020. Ta Předchozí kniha Zuzany Dostálové byl román z prostředí Pražské letné, kde vypráví na příběhu dvojice, jaké nástrahy čekají na dnešní třicátníky, pokud se rozhodnou od života chtít trochu víc, co se týče nějaké materiální a ekonomické stránky věci. Ta kniha mě tehdy obrovsky zasáhla, plus autorka je mimořádně talentovaná, takže po její další knize sobě stačný jsem samozřejmě okamžitě sáhla. Soběstačný, který vyšel rovněž v Pasece, je příběhem o malém chlapci z rozvrácené rodiny. Štěpána tu potkáváme v době, kdy je mu 12 let a kdy po smrti jeho malé sestřičky od nich odchází otec, kterému lehce přeskočilo a zjistil, že na místo otce od rodiny a dospělého muže je především kůl uh, cool, uh, týpečkem, co popíjí výběrovou kávu v hipsterské kavárně a zkrátka je to mimořádně iritující prvek v této knize. Štěpán dostává nespočetran od osudu, stejně tak jeho maminka a je to obrovsky emotivní a především taková reálná kniha. To, co se v ní odehrává, se totiž odehrává v různých variacích ve spoustě rodin a vy tomu nahlížíte těma nevinnýma dětskýma očima. Je to ten typ knihy, ze které budete pravděpodobně potřebovat trochu se emocionálně zahojit, protože tahle kniha bolí, ta opravdu, opravdu bolí. Zdá se, že ten můj výběr nejlepších knih je zatím docela výrazně negativní. A tedy nevylepším to ani tou třetí knížkou, kterou jsem si sem na ten pomyslný žebříček zařadila. Tou knihu je totiž román irské pro Sally Normální lidi. Ta vyšla v Argu a loni takhle vyšel její první román, její prvotina Rozhovory s přáteli, což je kniha, která se mi rovněž obrovsky líbila. A proto jsem Normální lidi velmi napětě očekávala a rozhodně jsem nebyla skamana. Normální lidi jsou tím typem literatury, kdy je velké množství věcí nevyřčených. Nevyřčených přímo, ale skrývá se mezi řádky. Rezonuje mezi tím a nechává čtenáře, aby sám si ty věci přečetl, aniž by byly přímo vysloveny a sám si je v sobě nechal rozeznít. Je to román o dvou mladých lidech, kteří si mezi sebou na prostoru několika let budují velmi velmi opatrně intimitu a vztah. A je to především o tom, která křehká, ta intimita je, jak těžké je si ji vybudovat v dnešním světě, zvlášť když jste teenager, a která je těžké je budovat, pokud jste nejistý mladý člověk, pokud se hledáte, pokud si ještě nejste vůbec jistý tím, kým vlastně jste. Tohle je kniha, která obsahuje opravdu jemňonké nuance emocí, které, když člověk nečte úplně povrchově, tak ho silně zasáhnou a rezonují, A jak říkám, je to nádherná a silná kniha, která ovšem vyžaduje spolupráci čtenáře, aspoň malinkatou. A jinak podle této knihy vznikl letos i seriál na HBO. E, rovněž ho velmi doporučuju, rovněž je silný a nádherný. Další knihou v mém výběru je román Praskleny Kláry Vlasákové. Já tuto knihu četla někdy v březnu, v době, kdy jsem sama trpěla obrovskými úzkostmi a upřímně tohle není do takového stavu úplně ideální čtení, neboť samo o sobě vzbuzuje silně úzkostní stavy, nebo aspoň tak to vidím, je totiž o úzkostech lidí a jednotlivých postav mírně vás uvedu do děje Klářiny Prvotiny, která vyšla v nakladatelství listen Na zemi v blíže nespecifikované době a místě přistane neznámý těleso, má tvar bílé koule, která teoreticky vůbec nic nedělá, jen tak je. A přesto má na chování lidí nějaký vliv. Začne mít vliv na různé postavy, které v tom románu potkáváme. A my se v jednotlivých krátkých kapitolkách, pojmenují vždycky po té dané postavě, dozvídáme, kam se život toho člověka ubírá po té, co ta koule přistane a co se dělo předtím a sledujeme, kam je život dovedl do toho okamžiku a je to opravdu silně úzkostný, nicméně zároveň výborně napsaný. Klára je velmi talentovaná autorka a já velmi doufám, že se letos dočkáme nějaké další knihy, musím se zeptat kolegů. <laughs> Moc doporučuju mimochodem i audioknihu, vybavuju si, jak jsem někdy v tom březnu, kdy bylo vlastně všechno takový jako hyperdivný, šla nakoupit do Alberta a byl to vlastně jeden z těch prvních okamžiků, kdy jsme všichni udržovali mezi sebou ty rozestupy a měli jsme roušky a někdo měl i gumový rukavice a svět se vlastně jako reálně začal měnit a já jsem v tuhle tu chvíli na ten jeden z prvních nákupů vyrazila s prasklinama v uších a to bylo opravdu jako silný. Tak já jdeme dál. Pátou nejlepší knihou roku je pro mě kniha rozhovoru Svědectví o životě v Kledr Niny Špitálníkové. Tuto knihu jsem se jsem rozhodla zařadit z toho důvodu, nikoli z nějakých literárních kvalit, ale z důvodu, že zásadně posouvá naši možnost vědět více o životě běžných lidí v Severní Koreji o životě lidí v nejuzavřenějším politickém systému na světě, což pro mě je téma Severní Koreje obrovsky fascinující a ano uvědomuju si, že tehle typ fascinace má v sobě špetku jakési zvrácenosti. Rozhovory autorka vedla se sedmi uprchlíky ze Severní Koreje, kteří se dostali někam ven, do Jižní Koreje, do Číny a podobně, a kteří prožili markantní část svého života tam a tedy v severní Koreji, a vypráví, kterak život v Koreji vnímali, kterak ho vnímali, když tam byli a jaký viděli rozdíl mezi tím, co propaganda říká a jak vypadá skutečně život uvnitř, jak se lišil jejich život, pokud třeba žili v hlavním městě Pchonkangu a kterak se lišil, když byly vlastně odsunuti pryč, protože se ocitli na listině těch nepřátel, řekněme a tak podobně. Je to fascinující, mrazivá, počtená <laughs> a velmi doporučuji si tuto knihu pořídit a přečíst. Případně doporučuji i Nininu, první knihu Mezi dvěma kimi. Ta kniha aktuálně v době, kdy já to natáčím, je lec kde vyprodaná, leč Nina říkala, že 9. ledna bude dotisk, takže Doporučuju si poznamenat a určitě si ji pořídit. Jinak knihu vydává nakladatelství Lidové noviny. Tak tohle byla pro mě pomyslná pětice nejlepších knih a mám tu ještě širší okruh napříč žánry a napříč literárními formami knížky, které do kategorie toho nejlepšího z literárního roku 2020 patří a které bych tu chtěla vypíchnout. Navážu knihu která vyšla před pár týdny. Je to román, který formálně tvoří řada povídek. Jde o knihu Věci, na které nastal čas Petry Soukupové. Petra Soukupová patří mezi mé vůbec nejoblíbenější autorky už tak osm let. Někdy od triptychu novel Zmizet, který mě obrovsky zasáhl. A možná, kdo mě zná blíž, tak by mohl lehce popichovačně namítnout, že Petru Soukupovou sem dávám už jenom z toho principu, že vyšla nová Petra Soukupová, což může být, přiznávám, maliličko pravda, nicméně obhájím si to. Soukupovou považuji za to nejkvalitnější v současné české proze, ovšem nezařazuji do té úplné top pětice a to z jednoho důvodu. Román, který vydala, věc, na které nastal čas, Opět, jako snad ve všech e, jejich knihách, ve veškeré její tvorbě, popisuje dění, nešťastné dění uvnitř běžné rodiny. Dění, které se odehrává za dveřmi tak každé třetí domácnosti, typuju, e, to, co se odehrává, je tam vlastně úplně obyčejné a možná bych si troufla říct i bytostně české a přitom hrozně bolavé. Je to obyčejné a bolavé a smutné a strašně všední. A tak je to vlastně... V opravdu asi každé Petřině knize, snad jen s výjimkou uh, Marty v roce vetřelce A to znamená pro mě, nebo mých očích, to znamená to, že Petra dostála svému standardu. Je to skvěle napsaná kniha, skvěle vystižené téma, opět, ale autorka nevystoupila z toho svého standardu, proto ji uh, neřadím do těch úplně nejlepších knih. Byť je to skvělá kniha, ale do tohoto širšího okruhu si myslím, že určitě patří. Dál zůstanu u prózy a to u takového toho zábavnějšího žánru u následujících dvou, třech knížek. Tou první z nich je román Petr Jirglové Vše nejlepší, ano. Petru můžete znát jako autorku knížky Letuška z Economy, kterou napsala na základě svých zkušeností z práce jako Letuška u Emirates. Tohle je něco úplně jiného, je to vyloženě fikce, je to vyloženě román, a vypráví o Aně, která je 29 let a která je naprosto perfektním příkladem toho, kdy je postava lehonce vlastně negativní, ale vy vlastně strašně fandíte. Ta knižka je strašně moc svěží, je současná, oddechová, zábavná, taková ironická, malinko ostrá a mě osobně obrovsky bavila a na oddychy jako kvalitní odpočinkový čtivo velmi doporučuji. Vyšla u IKARu a existuje i jako audiokniha, kterou už mám rovněž za sebou. A abych tak jako malinko nakousla děj, je to o tom, které se Anna místo svého naplánovaného perfektního života musí sebrat, všechno nechat za sebou a odjet do Anglie, kde se jako taková postarší oper stává v podstatě trochu, nechci použít ten výraz, asi, ale to jedno, sluškou. Zkrátka se stará o domácnost a o zvířata, o slepice a tak podobně. A žije na anglickém venkově, neumí moc anglicky, což je tam docela důležitým prvkem, pokud člověk odjíždí pracovat do Anglie a neumí anglicky, může z toho být celkem mrzeníčko. A pardon, do co mi tady pípají Apple Watch, (laughs) musí se, jak já říkám, kopnout do vlastního zadku a stát se z holky, co tak úplně nemá život v pořádku, někým, kdo pevně stojí na svých vlastních nohou a pomáhá si výhradně pouze sám a spolehá se jenom sám na sebe. Vlastně je v tom takové to trošku bolestné téma dospívání do opravdový dospělosti v dnešním světě. A v tomto pro mě bylo třeba i malinko motivační. Další opravdu čistě zábavnou knihou, kterou bych sem chtěla zařadit, protože se mě strašně moc líbila, a tentokrát je z žánru Young Adult, je kniha Červená, bílá a královský modrá od Casey McQuiston. Tahle knižka vyšla v nakladatelství Joli a byla poměrně viditelná v létě, kdy se stala celkem hitem. Stala se jim, protože je mimořádně otevřená a postrádá jakýkoliv konzervativní hranice. Ona totiž ukazuje, že láska mezi dvěma kluky je stejně láska jako láska mezi heteropárem a že stejně tak sex mezi dvěma klukama je úplně stejně sex a jako sex mezi holkou a klukem. To byla by ta s nejvíce obsaženým slovem sex, jakou jsem asi kdy vyplodila. Vypráví o lásce syna americké prezidentky, samozřejmě jsme tu ve fiktivním světě, americké prezidentky a následníka britského trůnu, což tady v tom ději znamená, že už je tímhle zasazením do prostředí s tím způsobem ta láska tajná a zakázaná a problematická, nebo je zdrojem nějakého trápení. Když ta knížka v létě vyšla, tak, jak jsem zmínila, velmi výrazně frčela po sociálních sítích A začaly se ozývat hlasy, které mě upřímně velmi nepříjemně zarazily. A to, že je LGBT knížek moc, já bych ráda proto zdůraznila, že není. Jestli něčeho není a z principu nemůže být moc, tak je to diverzita. Zároveň tyhle hlasy znovu poukazují na to, že LGBT láska je jiná láska než heteroláska, což není. Tahle knižka byla svěží, zábavná, vtipná, chytlavá, otevřená. Je to skvělý letní čtení, který může být stejně skvělý a odpočinkový klidně v zimě, klidně v únoru, kdykoliv. Když jsem přemýšlela nad tím letním výběrem, tak jsem si říkala, že do toho výběru nejlepších knih bych taky ráda zařadila knížku Fok než dopěny pěny od Radky Třištíkové, A to z jednoho důvodu. A to proto... Okolik se Radka dokázala stylem posunout do jak experimentální formy se pustila a kolik odvahy musela sebrat, aby těm desetitisícům čtenářek, v tomto případě zejména čtenářek, nadšených z formy a podoby a tématu bábovek, se rozhodla představit knížku, která je natolik odlišná, která s ní nemá prakticky vůbec nic společného. Tak za to jsem si říkala, že si to, myslím, zaslouží. Je to svěží, neotřelý a odvážný formou velmi experimentální text. A mimochodem jsem zjistila, že jsem ho někomu půjčila, když jsem ho v dubnu dočetla. A vůbec si nedovedu vzpomenout komu. A mám pocit, že jsem asi o tu knižku přišla, byť jsem tam měla odradky věnování. A to mě trošku mrzí. No, Tak kdyby náhodou to poslouchal někdo, komu jsem tu knihu půjčila, Tak bych hrozně rád, aby se ke mně dostala zpět. Tak posunu se dál. Než se dostanu k nonfiction, tak zmíním ještě jednu biografii, která mě velmi čtenářsky potěšila, a to Karamelovou džungli. Tuto knihu, kterou napsala Teresa Salte, jsem řadím opět z jednoho specifického důvodu, A ten je vlastně v tomto případě docela čistě subjektivní, neboť mě osobně je ta knížka blízká tématem a prostředím, o kterém vypráví. A to je konkrétně téma influencer marketingu a marketingu obecně, o kterém tady mluví racionálně na rovinu a mě to skutečně nějakým způsobem posunulo a něco dalo a obohatilo. V zároveň myslím, že se to Tereza zaslouží za ten obrovský pokrok ve stylu a v jazyce, který se jí tady oproti její prvotině před dvěma roky povedl. A myslím, že některé kapitoly, které jsem si v té knize poznačila, jsou těmi, ke kterým se budu v budoucnu vracet. Tak, dál už nás čekají dvě non-fiction knihy a jeden komiks. Začnu tím komiksem, a to velmi krátce, jen Protože popravdě si nejsem jistá, jestli umím mluvit o komiksu, spíš ne, musím se na to zaměřit. K věci. Jako nejlepší komiks roku jsem za sebe po dlouhém váhání zvolila jedno jednoobyčejný léto. Komiks vydala Paseka, autorkami jsou Jillian Tamakiová a Maroko Tamakiová, což jsou sestřenice, pokud vás to shodné příjmení zaujalo. Je to takové velmi minimalistický vyprávění, něžné vyprávění s velmi melancholickou náladou. Vypráví to o létě, o prázdninách dvou dívek, Rose a Windy, které se nachází v té době na takové té hranici mezi dětstvím a Pubertou. Uvědomují si, že vlastně něco končí a v tom je to melancholično. A ať už komiksu holdujete, nebo třeba jen zřídka, kdy tak moc doporučuju do této. Knížky, nahlédnout. Tak a teď už non-fiction. Úplně upřímně já čtu nebeletristické e, žánry vlastně zřídka kdy. Častěji je spíš poslouchám jako audioknihy mm, nebo spíš lépe řečeno rozposlouchám, ale mnohdy mě audioknihy se self-help žánrem příliš nezaujmou. Nicméně tyto dvě, které tu chci zmínit, e, jsem v obou případech, které měla nebo mám jako papírové knihy a četla jsem jako papírové knihy a obě mě zaujaly natolik, že jsem se rozhodla založit si do knihovny jako ten typ titulů, ke kterým se budu s jistotou vracet a které rozhodně jako ty přínosné doporučuji dál. První knihou je titul Karolíny Fourové, který prve vyšel pod názvem Ne Ovšem kvůli autorským právům se kniha musela přejmenovat a vyšla znovu pod názvem Jediná kniha o jídle, kterou potřebujete. Vyšlo to v nakladatelství Esence a je to jednoduše velmi moudrá a střízlivá kniha, která v první řadě vyvrací mýty o jídle a o dietách. Mluví o tom, proč třeba sacharidy nejsou při dietě jednoznačným nepřítelem, jak bychom si to měli nastavit ohledně jezení pečiva... Že jí pečivo jako takové nemusí znamenat automaticky, že přibíráme. Mluví o fenoménech, jako jsou holoselty nebo ketodiety, o fenoménech, na kterých se mnoho lidí postavilo, biznis a lidé pak relativně slepě následovaly na internetu. Mluví také o skladování potravin, zejména tedy zeleniny a ovoce. Je to zkrátka hromada chytrých rad a typů, doprovozené všechno, doprovoděné všechno nádhernými fotografiemi a taky na závěr jsou tu zdravé recepty. Čili pokud nad knížkou váháte, tak za mě velmi doporučuji a rovněž doporučuji Karolínu sledovat na Instagramu, protože její obsah je rozumný a přínosný. No a jako perličku na závěr jsem si tu docela příhodně nechala knížku, Malinko z mého oboru a rovněž knížku, která má slovo Perlička v názvu a jde o knihu 100 Perliček pro závorka Nemilovníky češtiny, kterou napsali holky z profilu Červená propiska, profilu Instagramového, což je rovněž tedy velmi přínosný a inteligentní profil. Holky Sabina a Karla, které za ním a především za knížkou stojí, jsou obě v profesí korektorky. A společně dali dohromady knížku, která se věnuje stovce těch nejčastějších chyb v češtině. A garantuji vám, že i pokud jste třeba taky studovali češtinu a domníváte se, že všechny jazykové věvy znáte, tak i přesto vás obohatí. A ty, co český jazyk nestudovali, což asi většina, tak ty stoprocentně. Knížka je mimořádně povedená uvnitř po té grafické stránce a obsahem je strukturovaná tak, že vždy na jedné stránce vysvětlo daný jazykový jev, říká proč tomu také, je, jaký je rozdíl v těch dvou variantách, které se nejčastěji pletou a uvádí příklady. Jak říkám, tuhle knížku do každé rodiny a rázem ubyde jazykových přehmatů a peklíček, zejména ve vodách internetu. No, tak jsme na konci. E, musím vám říct, že dát dohromady tento žebříček bylo daleko těžší, než jsem si původně myslela, protože když jsem tak nějak před pár dny si dávala dohromady na papír e, knížky, které bych tu chtěla zmínit, tak původně jich to bylo zhruba dvojnásobek. E, musela jsem teda zásadně škrtat, ale jednou už bylo nutné říct stop a natočit to, jinak, bychom, e, jinak bych tady tím sepisováním a škrtáním taky mohla strávit polovinu roku 2021. Když už to nakusu, tak vlastně mohu prozradit, že literárně nás rozhodně nečeká chudý rok. Chystá se veliká spousta báječných knih, jak našich domácích autorů, tak různé překladové tituly a já vám slibuju, že vás o nich tady budu pravidelně informovat. Pravdou je, jak se asi mohl každý všenout, že jsem v posledních měsících a vůbec v tom uplynulém roce dost ztratila podcastový dech, a hlavně motivaci. Vůbec tohle rok byl prostě divný. <laughs> Ale dneska ráno jsem si po stoletech otevřela platformu, na kterou nahrávám podcasty a nahlídla do statistik. A byla jsem v šoku, kolik lidí si pustilo můj minulý podcast na téma, jak přečíst sto knih za rok. Mále mi vypadly oči z důlku a musím říct, že mě to docela nemotivovalo. Ale rozumím tomu, že zase Téma, jak víc číst, je je atraktivní a myslím si, že může opravdu posluchačky a posluchače obohatit. Takže budu se snažit i přihlížet k tomu, aby aby to nebylo jenom takové plácání, ale abych se pokusila vytvářet věci, které skutečně někomu mohou nějak pomoci, inspirovat nebo někoho posunout. Tak jo, děkuju, že tu stále jste, že jste na to klikli pokud to nebylo omylem. A pokud pokud byste měli jakoukoliv připomínku, komentář, cokoliv kritiku, co byste mi chtěli sdělit, tak mi napište, já budu moc ráda. A rovněž můžete i mé běžné knižní sdílení sledovat na mém Instagramu lucijezel, kam mi můžete i napsat, která kniha pro vás byla tou nejlepší, nebo které knihy byly pro vás těmi nejlepšími v roce 2020. Ideálně tedy pod nový příspěvek, který k tomu vyrobím. Tak jo, já vám děkuju a těším se zase brzy naslyšenou. Mějte se krásně a ahoj.